0: Grande abraço aos amigos ligados no Carijocast, mais uma semana, mais um episódio do nosso podcast para falar do Galo Carijó, uma semana um pouco mais parada, mas temos algumas informações, vamos trazer para vocês um catado, uma busca geral na mídia de Juiz de Fora, falando muito sobre o Tupi em várias esferas. A gente vai falar hoje sobre o arbitral do módulo 2, infelizmente a gente tem que falar sobre essa questão. Né? vamos falar também sobre a eleição no Tupi que segue viva, né? segue ainda sendo discutida, segue ainda sendo é, detalhada na justiça, alguns novos passos, algumas novas questões, vamos falar sobre isso, temos também algumas novidades aí sobre essa questão judicial, tudo isso será discutido hoje no nosso episódio. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar a vocês que eu estou nas redes sociais, Pode procurar no Twitter, arroba Giovanni Rezende. Também no Instagram, arroba Giovanni C. Rezende. E no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende, onde a gente pode ter um contato, podemos conversar. Lembrando que você pode mandar o seu recado também no nosso e-mail, carijocast.gmail.com karijoquest.gmail.com e lá a gente pode discutir, falar sobre Tupi, trazer outras novidades, enquanto as situações elas seguem acontecendo normalmente no Galo Carijó, a gente preocupando assim com o próximo ano e também com toda esta questão eleitoral. Antes de entrar nessa questão eleitoral, é importante a gente falar que já foi convocado o arbitral do módulo 2. O arbitral do módulo 2, meus amigos, é o que decide, formato de disputa, é, entre outras coisas, regulamento, onde os clubes assinam aquelas coisas que eles não leem, depois eles reclamam, isso aqui é o chamado arbitral. E o Tupi foi convocado após 14 anos, é triste ter que dizer isso, para o arbitral do módulo 2. O Tupi, que eu já fiz algumas notícias sobre isso no meu blog, é, era a equipe do interior descontando Vila Nova de Nova Lima, que fica na região metropolitana, que estava mais tempo no módulo 1, um, né? vai ao módulo 2, após anos e anos de batalha no módulo 1, um, vai disputar o módulo 2, estava no módulo 1 um desde 2007, em 2006 você havia sido vice-campeão do módulo 2, consequentemente conquistando o um acesso naquele jogo maravilhoso contra o Juventus de Minas Novas, a vitória por 3x1 e depois toda aquela espera do torcedor no estádio municipal para poder ouvir o jogo do Beraba no rádio, que acabou dando certo, ainda bem, mas infelizmente retrocedemos, voltamos espaço e aquilo ficou para a história. Agora a gente pensa em recuperação. Então, convocado, o encontro vai ser realizado no dia 5 de novembro, às 2 da tarde, na sede da Federação Mineira em Belo Horizonte. Lembrando que 12 equipes foram chamadas a participar. América de Toflotone, o Atlético de São João del Rey, Betim, Cápio Berlândia, Guarani de Divinópolis, Democrata de Sete Lagoas, Democrata de Governador Valadares, Serranense, Ipatinga, Nacional de Muriaé, Pouso Alegre, e Tupi, essas são as equipes que vão disputar o módulo 2 da temporada 2020. Então, Tupi fica nesse aguardo, fica para saber é, qual que vai ser a sua Participação, como é que vão ser as questões em relativas ao módulo 2 e tudo mais, mas no meio do caminho tem toda essa questão judicial, tem toda essa questão judicial no meio do caminho. A gente tinha falado sobre a possibilidade de recursos da chapa derrotada, SOS Tupi, e a questão segue na justiça, ainda estamos naquele prazo em que foi dado para que a chapa eleita. Aliás, para que o Tupi apresentasse os documentos da eleição, caso contrário, a eleição não seria homologada, estamos nesse prazo, mas a chapa SOS Tupi segue se movimentando e contratou um escritório famosíssimo de advocacia no Rio de Janeiro, Jucá Bevilacu e Lira. Inclusive, o encarregado pelo processo vai ser o advogado, aliás, está sendo, né? já está começando desde essa semana, Marcelo Jucá, ele que é o atual presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, e ele acredita, pelo menos pelo que ele falou aos alguns colegas da imprensa, inclusive colegas da imprensa do Toque de Bola, um grande abraço ao pessoal do portal Toque de Bola, estão sempre aí em cima da notícia, falou que existem é, materiais consistentes, que indicam a possibilidade de irregularidades e que a chapa está trabalhando para impugnar a situação, impugnar a outra chapa, ou mesmo a possibilidade de anulação com um novo pleito a ser marcado. Lembrando que também existem hipóteses de que é, seja nomeado um interventor judicial, tudo isso. O, enquanto as eleições não acontecem, até mesmo para poder gerir as eleições, porque foi uma das reclamações da Chapa SOS Tupi que a COFEL, a comissão eleitoral, era toda formada por membros da atual Chapa, da atual gestão. E como eles não tiveram acesso a alguns dos documentos, pelo menos alegaram não ter acesso a alguns dos documentos, eles obviamente se sentiram prejudicados e correram atrás da justiça que agora está analisando e a expectativa é de que isso seja resolvido para que as coisas possam ser decididas o mais rápido possível, para que o tupi possa ter andamento, então essa questão judicial segue firme e forte, escutei pelos bastidores que pode ser que durante esta semana estou gravando isso no meio da semana importante destacar que é gravado, então desdobramentos podem seguir acontecendo enquanto você está ouvindo pode ter acontecido coisas novas, na próxima semana a gente comenta, mas eu ouvi por alto, podem acontecer coisas que modifiquem um pouco o cenário dessas eleições realizadas agora no ano de 2019. Então vamos aguardar para poder saber o que vai acontecer. Lembrando que, com o arbitral, como eu disse, já está marcado para o dia 5, o Tupi precisa enviar um representante para participação desse arbitral. E também, claro, a temporada se aproxima, né? Já estamos em outubro, novembro, dezembro, o campeonato está marcado para início em 9 de fevereiro. Então é importante também a mobilização e a movimentação. Acredito que mais que essa questão judicial esteja sendo travada é, com bastante afinco na, na justiça, que tanto por um lado quanto por outro, até mesmo a chapa derrotada, já tenha um planejamento, algo traçado para caso as coisas deem uma reviravolta. E a própria chapa da situação, como a gente já trouxe no podcast passado, no capítulo passado, tem aí os seus planejamentos, já vinha conversando. Então estão todas montadas no quesito futebol. Agora a questão é trabalhar pela organização para que tudo possa dar certo quem sabe a gente consiga resolver isso o mais rápido possível para que o Tupi possa andar, mas é aquilo que eu disse da vez passada e mantenho a minha opinião. Eu acho que independentemente do Tupi dentro de campo, é importante nesse momento pararmos para pensar no futuro do Tupi. Qual futuro nós queremos para o clube? O clube já foi dilapidado nos últimos anos, já teve uma perda muito grande da credibilidade, da transparência, da estrutura, a equipe estava na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje está no módulo 2 e sem divisão nacional. Então o time foi sendo é, derrubado aos poucos, cada ano que passou a equipe desceu alguns degraus. Então agora é a hora de passar o clube a limpo, é a hora de discutir se o clube. Então independentemente de a eleição ser confirmada ou não, é a hora dos próximos gestores passarem a limpo tudo que foi feito, todas as questões financeiras, tudo que não foi pago, todas as dívidas trabalhistas, Essa semana inclusive Bruno Ribeiro publicou no Globosport.com, um grande abraço a ele, é, número exorbitante de dívidas trabalhistas, o Tupi tem mais de 55 ações, algumas ganhas, claro, é verdade, mas é muito para um clube de futebol e existem é, papos nos bastidores de que mais ações vão ser mandadas, então o Tupi precisa ser passado a limpo. O tubi precisa ser resolvido, o tubi precisa voltar aos caminhos da transparência, o tubi precisa ser um clube aberto, o tubi precisa ser um clube participativo, um clube que dê espaço, não apenas para os sócios, que são, claro, muito importantes, eles são donos dos quinhões, são donos mais do futebol, do torcedor, afinal de contas, volto a repetir, o Tupi, a razão social dele é futebol. No Tupi não existiria sem futebol. O futebol construiu o clube. E hoje nós temos mais torcedores do futebol do que sócios, até porque o Quinhão não é vendido. Então o sócio ele tem respeito, mas o torcedor precisa ser respeitado. O torcedor precisa ser ouvido. Eu acho que esse é o momento perfeito para se passar o clube a limpo. Infelizmente andamos para trás, mas podemos também andar para frente. Só depende das próximas movimentações, das próximas gestões. O mais interessante de todos, amigos, é que apesar de a gente ter o conhecimento total, de saber o acompanhamento das eleições, de que o pleito está suspenso de que a chapa vencedora ela não foi homologada, as coisas conseguem, continuam acontecendo normalmente no Tupi. Inclusive, durante esta semana, na edição impressa da tribuna de quarta-feira, é, foi publicado o edital de convocação de reunião ordinária, onde o presidente do Conselho Deliberativo, José Luiz Malder Júnior, eleito presidente do clube, ele convoca conselheiros natos, efetivos e suplentes para a reunião ordinária se realizar no dia 23 de outubro de 2019, lá na sede social do Tupi... para deliberar sobre as eleições... do presidente e secretário dos conselhos deliberativos... exatamente para seguir a votação... para seguir tudo... lembrando... é importante destacar... que a, a nota que foi publicada... este edital de convocação... que foi publicado no jornal... ele deixa bem claro que conforme decisão judicial... apesar da eleição do presidente... eles estarem marcando para o dia 23... Aí, às 6 e meia da noite a primeira convocação... e às 6h45 a segunda e última convocação para essa pauta, que conforme decisão judicial, a posse fica suspensa. Então está bem claro que eles estão seguindo normalmente com as decisões, com a eleição do Conselho Deliberativo, mas tendo noção de que a decisão foi suspensa. Nessa eleição, só para vocês terem uma ideia, que são definidos o novo presidente, o vice o secretário do Conselho Deliberativo, que vai ser formado por 60 membros efetivos e 20 suplentes e conselheiros natos, sócios beneméritos, ex-presidentes e vice-presidentes do Tupi e do Conselho, a partir de janeiro de 2010, segundo o Estatuto Alvinegro. Então, essa é a constituição né, desse Estatuto do Tupi. Lembrando né, que apesar desse agendamento, como eu já disse, o pleito está suspenso. Essas pessoas escolhidas não podem tomar posse, mas segue a convocação normal. Acho que até para tentar dar uma sequência nos trabalhos enquanto tudo é decidido afinal de contas também existe a possibilidade a gente tem que deixar isso claro para o torcedor independentemente da corrente política que ele apoie existe a possibilidade de, de, de no tribunal ser dado ganho de causa para a chapa vencedora da eleição então eles seguem os ritos para caso o tribunal dê a vitória a eles, confirme a vitória da UNA, eles possam já ter tudo formado, tudo estruturado para seguir a vida do dia a dia do clube agora é aguardar a decisão e ver as provas é, sobre é, o que aconteceu na eleição, se o juiz ou a juíza elas concordam com essa situação, se o que foi apresentado é satisfatório, se o que foi mostrado nestas questões judiciais, tudo isso responde às necessidades, se a eleição é realmente limpa. O que eu sei é que a Chapa SOS Utopia está confiante da possibilidade da anulação da eleição. Que, segundo eles, existem argumentos fortes e positivos para que a eleição seja cancelada, e, ao mesmo tempo, a Chapa JR 2020 acredita que pode seguir normalmente, que vai conseguir, por mais que a eleição seja anulada, se manter vitoriosa. Então, a gente só aguarda, né? Infelizmente, a nós torcedores cabe esperar e aguardar um futuro uma decisão que seja a melhor possível para o clube. Já que o podcast é gravado uma vez por semana apenas, meus amigos, eu peço que vocês fiquem ligados nas redes sociais. Qualquer novidade, qualquer alteração, qualquer surgimento de nova notícia, a gente, obviamente, vai divulgar. Eu, principalmente, a imprensa de vídeo de Fora tem estado muito ativa. É, não é um corporativismo, mas eu acho que é importante a gente fazer uma defesa do trabalho da imprensa de Vídeo de Fora. Muita gente cobra, ah, vocês deveriam fazer um trabalho mais investigativo, vocês fizeram isso e outros anos. A questão, gente, é que existe... Uma, uma palavrinha chamada responsabilidade. Mesmo que existam documentos, a questão está judicializada. Então, é muito importante que o juiz homologue esses documentos. Se a gente fizer uma reportagem em cima de um documento que não tenha uma comprovação ou que não seja utilizado, primeiro, a reportagem pode ser perdida, e segundo, por conta da responsabilidade, se usarmos um documento que não seja verdadeiro, não que seja o caso ou que tenha sido o caso, mas se usamos um documento que talvez não tenha veracidade, a gente pode levar um processo, e tudo isso pode complicar o nosso trabalho. Então, a gente precisa trabalhar com tranquilidade, responsabilidade, ter paciência e calma. Quando as informações vêm, elas são divulgadas. Só nessa semana a gente viu, como eu disse, a informação do Bruno Ribeiro, trazendo a questão da, das dívidas trabalhistas do Topi. Então a imprensa está ativa, ela está fiscalizando, ela está de olho e ela está ligada. Então ela sabe o que está acontecendo nos próximos passos. A questão é que nesse caso judicial é melhor para a gente esperar o que está acontecendo, porque os dois lados, obviamente, eles mandam e informam. Mas quem decide no fim das contas é o juiz. Então tudo isso a gente precisa ter muita tranquilidade e responsabilidade para saber discernir. E óbvio, independentemente da chapa que foi eleita, a imprensa vai trabalhar para fiscalizar. Muitos pedem: "Ah, que a imprensa de fora tem que ser bairrista". É óbvio que é importante destacar o que é nosso. E eu tô falando aqui hoje como torcedor do Tupi. Esse Carijoqueste, ele representa muito o torcedor do Tupi que vos fala, mas eu sou um jornalista acima de tudo e não dá para fazer agenda positiva em cima de notícia negativa. Se o trabalho é feito de maneira errada, ou se há uma produção errada, ou algo equivocado, é óbvio que a imprensa precisa noticiar. Às vezes o torcedor fica chateado, ele não entende. Poxa, o momento tá bom, vocês plantando essa notícia. Mas é informação é relevante. Um atraso de salário uma falta de pagamento de fornecedor, uma crise interna no clube, isso é notícia. E se a imprensa não produz, o torcedor não sabe. A intenção da imprensa nunca é prejudicar a equipe. A intenção da imprensa é elucidar os fatos e trazer à luz a temas que os torcedores não têm contato usualmente. Então é muito importante que o torcedor entenda o trabalho da imprensa, entenda primeiro de tudo também a independência da imprensa, por mais que muitos conheçam e saibam as opiniões dos jornalistas, como imprensa, como produção de notícia, o jornalista precisa ser independente, ele precisa produzir sem estar colado a nenhum dos lados. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Por mais que ele visualize em um dos lados uma possibilidade melhor, ele precisa ter esse distanciamento para fazer uma análise correta. Então é por isso que, por mais que muitos cobrem uma presença mais incisiva da imprensa, a imprensa vai se manter mais afastada para que possa trazer... Uma melhor observação do fato. Só para trazer para o leigo, né? o que, que é melhor para observar uma televisão? Você com a cara colada nela ou um pouquinho mais longe, um pouquinho mais distante, assistindo, vendo ela toda? É vendo ela toda. Então essa é a função do jornalista, é observar de um ângulo maior, onde ele possa ver todos os detalhes para trazer. Afinal de contas, a função do jornalista, gente, não é informar para si mesmo. Não é trazer a notícia para ele é produzir notícia para o torcedor, é ser a voz, é ser os ouvidos do torcedor e trazer as novidades que o torcedor quer saber. Então, esse é o trabalho. Então, respeitem o trabalho da imprensa e aguardem. Com certeza, se tiver novidades, dependendo de qualquer movimentação do tribunal, saberemos. A gente aguarda aí essa questão da chapa SOS do Pi, os trabalhos que a SOS do Pi está tra trazendo aí, está tentando para essa anulação do, 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 da eleição. A gente espera o que vai acontecer nesses próximos passos. Estou recebendo algumas informações de que podemos ter notícias em breve. Então, eu peço a todos que fiquem ligadinhos nas redes sociais para se informar, para ter outras informações melhores sobre esse âmbito eleitoral. Enquanto isso, tu Tupi segue a vida. né A gente tem o próximo ano batendo a porta. A chapa JR 2020 eleita segue aí. Como se nada tivesse acontecido fazendo suas reuniões, se organizando. Então o Tupi obviamente não parou, mas a gente torce e a gente aguarda para que o melhor seja decidido. E eu confio no judiciário, acho que o que for para ser vai ser decidido. Eu só peço que é muito importante ter isso em mente e eu volto a repetir. O torcedor, Carijó e o sócio, eles são muito importantes. O sócio é muito importante, mas o torcedor... É muito importante. Aguardemos então os próximos passos eleitorais do Galo Carijó. Parecem intermináveis, mas infelizmente a justiça tem que ser assim. Para ser a melhor decisão possível, tudo demanda tempo. É complicado, infelizmente, ter chegado nessa situação. A gente esperava que o pleito pudesse ser mais limpo, mais claro. Mas infelizmente acabou não sendo. Então a gente espera que tudo seja esclarecido da melhor maneira possível para que o Tupi possa funcionar da melhor possibilidade, da melhor forma possível. E é isso que eu digo quando eu falo em momento de passar o Tupia limpo. É a hora. Então, que a justiça decida pelo lado que realmente for justo, pelo que ela puder avaliar de melhor, e a partir daí, o Tupi possa se reerguer e se reestruturar. Eu vou ficando por aqui nesse Cario Geocast de hoje, lembrando a vocês que nós temos o nosso e-mail, carioacast.com, mande seu recado. Se você tiver interesse também em apoiar o Jornalismo Independente, entre em contato com a gente. E, claro, vá às minhas redes sociais, Giovanni Rezende no Twitter, arroba Giovanni Rezende, arroba Giovanni C. Rezende, também no Instagram, para você seguir por lá. E, claro, Giovanni Carvalho Rezende no Facebook. E a gente fala muito sobre o Tupi, traz as informações a você que é Carijó e se liga no esporte de Juiz de Fora, combinado? Um abraço a todos e até a próxima.